0: Todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado dejarlo todo y tomar unas buenas vacaciones para descansar y relajarnos. Algunos de nosotros deseamos vivir experiencias nuevas y extremas, pero pocos son los que viajan con causa. Es decir, aquellos turistas que cada vez con más frecuencia optan por un plan vacacional que priorice la solidaridad antes que el divertimento. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Entonces estás en el podcast correcto. Soy María José Guzmán y te doy la bienvenida a Solidario y Oaxaqueño, el podcast de turismo solidario enfocado al estado de Oaxaca, México. Primeramente comenzaremos este primer episodio poniéndonos un poco en contexto acerca del tema central del podcast, el turismo solidario, el cual, según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, es una tendencia que cada vez está teniendo mucho más auge, ya que los viajes que tienen como objetivo una actividad social han registrado un crecimiento anual de más del 20%. Pero, ¿en qué consiste exactamente? El turismo solidario es un tipo de turismo en el cual los viajes tienen como objetivo principal ayudar al desarrollo de la zona o destino que se visita. En palabras de Miguel de Desma, en su libro Tipos de turismo, nueva clasificación, el turismo solidario es aquel cuyo fin primero es ayudar a otros. En él, los turistas realizan actividades de cooperación que van desde proyectos de educación hasta actividades para mejorar la calidad de vida de la región. En este tipo de práctica turística, los procesos de desarrollo se realizan esencialmente en beneficio de las poblaciones directamente afectadas y ubicadas en países en vías de desarrollo, y generalmente de acuerdo con dos premisas. La primera es que el turismo minimice el impacto sobre el entorno, buscando conservar el patrimonio local, las culturas, las tradiciones, el medio ambiente, entre otros elementos de la zona o región. Y la segunda, que el turismo fortalezca las sociedades locales, gracias a dinámicas económicas autónomas. Por lo tanto, para que estas dos premisas puedan llevarse a cabo, debe de existir una relación muy estrecha entre el turista y los miembros de la comunidad local. De hecho, la diferencia principal entre el turismo solidario y el convencional está en la aparición de un elemento clave, que es la hospitalidad y la interrelación cultural entre personas de diferentes lugares, aspecto que en el turismo tradicional no existe. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando quién o cómo es el turista solidario. Ante esto podemos mencionar dos tipos de perfiles. El primero se refiere a un viajero joven de entre 20 a 35 años que mayoritariamente cuenta con estudios universitarios. Muchos de estos jóvenes profesionales tienen inquietudes sociales y desean realizar un viaje que va más allá de ocio y da diversión. El segundo perfil de turista solidario son viajeros de más edad de 45 años en adelante, los cuales por lo general tienen una renta o salario de medio a alto y por lo tanto tienen capacidad para costear este tipo de viajes. Ellos suelen ser profesionales liberales y en muchos casos su actividad profesional tiene una connotación social. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el turismo solidario no funciona u opera por sí solo. Este, para su comprensión, estudio y aplicación, se ayuda de algunos otros conceptos y prácticas tales como el turismo comunitario y el turismo responsable. Primeramente podemos mencionar al turismo comunitario, el cual puede analizarse a partir de dos perspectivas. Desde la perspectiva de los usuarios, el turismo comunitario fomenta valores de conservación de la naturaleza y el medio ambiente al tiempo que promueve la integración sociocultural con la comunidad local. La segunda perspectiva es, por supuesto, en base a la comunidad anfitriona, en donde los actores tienen un control importante en su desarrollo, así como adquieren mayor conciencia sobre la conservación del medio y una proporción sustancial de los beneficios se queda en la propia comunidad. En este sentido, se representa una actividad desde la cual es posible distribuir de mejor manera los recursos generados debido al turismo en su escala local. En otras palabras, el rasgo distintivo del turismo comunitario es su dimensión humana y cultural, orientada a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes. Por otro lado, es igualmente importante que al realizar prácticas referentes al turismo solidario, practiquemos el turismo responsable el cual se caracteriza por una actitud de respeto que debe de tener el viajero hacia los lugares y personas que visita. Por lo tanto, estos viajes han de tener un mínimo impacto ambiental, un positivo intercambio de experiencias entre las personas y la máxima equidad económica. Como ejemplo de estas dos prácticas podemos mencionar a la Fundación Banesto, la cual en el Encuentro España-África de Mujeres por un Mundo, celebrada en África en el año 2006, presentó la Red de Turismo Solidario y Sostenible, la cual se trata de una red de itinerarios y alojamientos turísticos por África y Latinoamérica que busca contribuir al desarrollo económico y social de las mujeres emprendedoras del sector turístico y también está encaminada hacia la realización de actividades y proyectos con enfoque solidario y sostenibilidad ambiental. En la actualidad, esta red cuenta con más de 350 alojamientos y 25 rutas turísticas en 15 países de África, como lo son Cabo Verde, Etiopía, Marruecos, Mozambique, Guinea Ecuatorial, entre otros. Y en el año 2009, la iniciativa se extendió a un grupo inicial de países de América Latina, incluyendo Argentina, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Esta red promueve el turismo responsable y justo en la distribución de los beneficios y en su contribución a la reducción de la pobreza. Se caracteriza por ser respetuosa con las señas de identidad sociocultural de las comunidades, el entendimiento intercultural, la preservación del patrimonio histórico y cultural y, por supuesto, con el uso adecuado de los recursos naturales. Y bueno, una vez conceptualizado y analizado el turismo solidario, es importante mencionar algunos ejemplos de acciones que éste conlleva para tener una idea mucho más clara de esta práctica y que por lo tanto nos sea más fácil identificarla y, ¿por qué no?, practicarla. Algunos de ellos son bucear para despejar de basura de los océanos, lagos y ríos, navegar en barco para transportar a jóvenes a sus escuelas o trabajos, visitar un destino con un guía para personas sin hogar o descansar en un pueblo mágico mientras se apoya a los jóvenes con algún tipo de discapacidad en sus terapias. Además de todo esto, no podemos dejar de mencionar todas las ventajas y beneficios que el turismo solidario trae consigo. Primeramente, este tipo de turismo tiene un mínimo impacto ambiental. Si bien es cierto que el turismo no es una industria sin chimeneas, uno de los principios esenciales del turismo solidario es la conciencia ecológica. Por lo tanto, el turista solidario cuida de entorno, la diversidad y la riqueza ecológica. Después, el dinero dispuesto se destina a la conservación y desarrollo social. Es decir, lo que se recauda con las visitas a atractivos turísticos, por lo general suele invertirse en la conservación de los propios sitios turísticos o también en proyectos de desarrollo de las comunidades receptoras. Otro punto muy importante que ya mencionábamos es que el turismo solidario genera conciencia y respeto. Aquellas personas que practican turismo solidario adquieren un mayor grado de conciencia sobre las necesidades y dificultades que atraviesan las personas de las zonas que visitan. Asimismo, este tipo de experiencias favorecen el consumo responsable, haciendo que el ocio y la conservación sean compatibles. Y por último... El turismo solidario nos hace conocer de primera mano situaciones no cotidianas y nos genera una mirada más amplia de la realidad, lo que posteriormente, al regresar a nuestro lugar de residencia, nos puede generar de inquietud e iniciativa de influir positivamente en nuestro entorno. Como habrás podido notar a lo largo de este podcast, estas experiencias son mucho más enriquecedoras que las convencionales, ya que además de conocer otro lugar del mundo, país o estado diferente al que vivimos, supone una contribución solidaria con personas más necesitadas que nosotros, así como el mejoramiento de espacios naturales que gracias a la cooperación y solidaridad superan situaciones críticas. Así que ya lo sabes, sí se puede ayudar viajando, ya sea en una zona grande o en una pequeña, en un país distinto al tuyo o incluso en el que resides. Las opciones y los beneficios son muchos y además los destinos están ahí, esperándote para que los visites y los admires, pero sobre todo para que los ayudes y los hagas crecer. ¿Estás dispuesto a intentarlo?